0: Capítulo 2. El inversor y la inflación. La inflación, y la lucha contra ella, han centrado buena parte de la atención del público en los últimos años. La reducción del poder de compra del dinero en el pasado, y en particular el temor, o la esperanza, para los especuladores, de otro declive grande adicional en el futuro, han influido en gran medida en la forma de pensar de los mercados financieros. Está claro que las personas que tienen unos ingresos fijos en términos monetarios sufrirán cuando el coste de la vida aumente, y lo mismo cabe decir de los que tienen una cantidad de principal fija en términos monetarios. Los propietarios de acciones, por otra parte, disfrutan de la posibilidad de que una pérdida de la capacidad de compra de la unidad monetaria sea compensada por el crecimiento de sus dividendos y de las cotizaciones de sus acciones. A partir de esos hechos incontestables, muchas autoridades financieras han llegado a la conclusión de que, 1, las obligaciones son una forma de inversión inherentemente indeseable, y, 2, en consecuencia, las acciones ordinarias son por su propia naturaleza, instrumentos de inversión más deseables que las obligaciones. Hemos oído hablar de instituciones benéficas a las que se aconsejaba que sus carteras deberían estar compuestas a 1 100% de acciones, y de un 0% de obligaciones esto es exactamente lo contrario de lo que se afirmaba antaño cuando las inversiones de instituciones benéficas y TRUS estaban limitadas, por ministerio de la ley, a obligaciones de primera categoría, y a unas contadísimas acciones preferentes selectas. Nuestros lectores tendrán la inteligencia suficiente para darse cuenta de que ni siquiera las acciones de mejor calidad pueden ser una compra mejor que las obligaciones en todas las circunstancias, es decir, con independencia de lo elevado que esté el mercado de valores y de lo reducida que sea la rentabilidad por dividendo en comparación con los tipos de interés ofrecidos por las obligaciones. Una afirmación de ese tipo sería tan absurda como la contraria, tan frecuentemente repetida años atrás, de que cualquier obligación es más segura que cualquier acción. En este capítulo trataremos de aplicar diferentes medidas al factor inflación, para poder alcanzar algunas conclusiones sobre la medida en la cual el inversor puede verse inteligentemente influido por las expectativas relativas a futuras alzas en el nivel de precios. En este terreno, como en tantos otros del mundo financiero, tenemos que basar nuestra opinión sobre la política futura en el conocimiento de la experiencia del pasado. ¿Es la inflación un rasgo novedoso en Estados Unidos, por lo menos con la gravedad con la que se ha manifestado desde 1965? Si hemos sufrido circunstancias de inflación equiparables, o peores, a lo largo de nuestra experiencia vital, ¿qué lecciones se pueden extraer de esas situaciones a la hora de abordar la inflación en la actualidad? Comencemos con la tabla 2.1, una tabulación histórica condensada que contiene abundante información sobre las variaciones experimentadas por el nivel de precio general y los correspondientes cambios de los rendimientos y valores de mercado de las acciones ordinarias. Nuestras cifras, correspondientes a Estados Unidos, comienzan en el año 1915, y por lo tanto cubren 55 años, y están presentadas en intervalos quinquenales, utilizaremos los datos de 1946 en lugar de los de 1945 para evitar el efecto del último año de control de precios durante la guerra. Lo primero que se aprecia es que en el pasado ha existido inflación, mucha inflación. La mayor dosis quinquenal tuvo lugar entre 1915 y 1920, cuando el coste de la vida prácticamente se duplicó. Esa cifra se puede comparar con el incremento del 15% que se produjo entre 1965 y 1970. En el Interim, se han producido tres períodos de descenso de los precios y seis de incremento, en proporción variable, algunos muy reducidos. A la vista de estos datos, el inversor debería considerar claramente que es probable que se produzca una inflación, ya sea continua o recurrente. Podemos determinar cuál es el tipo de inflación que probablemente vaya a producirse. Nuestra tabla no sugiere ninguna respuesta clara. Muestra variaciones de todo tipo. No obstante, parecería sensato basar nuestra valoración en el historial relativamente congruente de los 20 últimos años. El incremento anual medio del nivel de precios al consumo de este periodo ha sido del 2,5%. El de 1965-1970 fue del 4,5%. El de 1970, en solitario, fue del 5,4%. La política pública oficial ha adoptado una postura claramente contraria a la inflación a gran escala, y hay varios motivos para creer que las políticas federales serán más eficaces en el futuro que en los últimos años creemos que sería razonable que el inversor, en este punto, basase su reflexión y sus decisiones en un tipo probable, que dista mucho de ser seguro, de inflación de, por ejemplo, el 3% anual. Esa cifra debe compararse con un tipo anual de aproximadamente el 2,5% correspondiente a todo el periodo que va de 1915 a 1. ¿Cuáles serían las consecuencias de ese incremento? Eliminaría, en forma de mayores costes de vida, aproximadamente la mitad de los ingresos que se pueden obtener en la actualidad con las obligaciones, de buena calificación, a medio plazo exentas de tributación, o de nuestro hipotético equivalente después de impuestos obtenido con obligaciones empresariales de la mejor calificación. Esto supondría una grave reducción, que de todas formas no debe exagerarse. No significaría que el verdadero valor, o capacidad de compra, del patrimonio del inversor tuviese necesariamente que reducirse con el paso del tiempo. Si el inversor gastase la mitad de los ingresos obtenidos por intereses después de impuestos, mantendría esta capacidad de compra intacta, incluso en un entorno con una inflación anual del 3%. La siguiente pregunta, por descontado, es la siguiente. ¿Puede estar el inversor razonablemente seguro de que va a conseguir mejores resultados comprando y conservando instrumentos que no sean calificaciones de la máxima categoría, incluso con el tipo de interés sin precedentes que se ofrecía en 1970-1971? ¿No sería, por ejemplo, un programa compuesto íntegramente por acciones preferible a un programa que estuviese compuesto en parte por acciones y en parte por obligaciones? ¿No ofrecen las acciones ordinarias una mejor protección intrínseca frente a la inflación, y no es prácticamente seguro que van a ofrecer una mejor rentabilidad a uno a largo de los años que la de las obligaciones? ¿No ha sido a la hora de la verdad mejor el tratamiento recibido por el inversor con las acciones que con las obligaciones a lo largo de los 55 años de duración de nuestro estudio? La respuesta a estas preguntas dista de ser sencilla. Las acciones ordinarias, ciertamente, han arrojado un resultado mejor que las obligaciones durante un prolongado periodo de tiempo en el pasado. La ascensión del DGIA desde una media de 77 en 1915 a una media de 753 en 1970 arroja un tipo compuesto anual de algo más del 4%, al que se debe añadir otro 4% adicional por rentabilidad media por dividendo. Las cifras correspondientes del compuesto SIP son aproximadamente similares. Estas cifras combinadas del 8% anual son, por supuesto, mucho mejores que la rentabilidad obtenida con las obligaciones durante el mismo periodo de 55 años. Pero no son mejores que la rentabilidad que en la actualidad ofrecen las obligaciones de mejor categoría. Esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. ¿Hay algún motivo convincente para creer que las acciones ordinarias van a conseguir unos resultados mucho mejores en los años venideros de lo que han conseguido durante las últimas cinco décadas y media? La respuesta a esta pregunta esencial tiene que ser un no tajante. Las acciones ordinarias pueden conseguir mejores resultados en el futuro que en el pasado, pero que lo logren dista mucho de ser un hecho seguro. A la hora de abordar esta cuestión tenemos que hacer frente a dos diferentes periodos temporales de referencia en los que se deben encuadrar los resultados de las inversiones. El primero cubre el futuro a largo plazo, 10 es que es probable que suceda, por ejemplo, en los próximos 25 años. El segundo es el marco en el que se debe evaluar lo que es probable que le ocurra al inversor, tanto financiera como psicológicamente, a lo largo de periodos a corto y medio plazo, digamos 5 años o menos. Su mentalidad, sus esperanzas y aprensiones, su satisfacción o insatisfacción con lo que ha hecho, y, sobre todo, sus decisiones sobre 10 que tiene que hacer a continuación, vienen determinadas no por una panorámica retrospectiva de toda una vida de inversión, sino por su experiencia de año en año. En esta cuestión podemos ser categóricos. No hay conexión temporal estrecha entre las condiciones inflacionarias, o deflacionarias, y la evolución de las cotizaciones y beneficios de las acciones ordinarias. El ejemplo más claro es el período reciente, 1966-1970. La subida del coste de la vida fue del 22%, la mayor en un período de 5 años desde 19, 46, 19, 50. Sin embargo, tanto los beneficios como las cotizaciones de las acciones, en conjunto, han descendido desde 1965. Existen contracciones similares en ambas direcciones en los historiales de períodos quinquenales precedentes. Inflación y beneficios empresariales Otra forma muy importante de abordar esta cuestión consiste en estudiar el tipo de beneficios sobre el capital generado por las empresas estadounidenses. Dicho tipo, evidentemente, ha fluctuado junto con el tipo general de actividad económica, pero no ha mostrado una tendencia general a aumentar con los precios al por mayor o con el coste de la vida. De hecho, dicho tipo se ha reducido de manera muy acusada durante los últimos 20 años, a pesar de la inflación experimentada en dicho periodo. En cierta medida, la reducción se debió a la aplicación de unos tipos de amortización más liberales. Véase la tabla 2.2. Nuestros estudios extendidos nos han llevado a la conclusión de que el inversor no puede contar con obtener un tipo muy superior al tipo quinquenal más reciente obtenido por el grupo de GIA aproximadamente el 10% sobre el valor neto de los activos tangibles, valor contable, subyacente a las acciones 2 teniendo en cuenta que el valor de mercado de tales emisiones está muy por encima de su valor contable, por ejemplo 900 de valor de mercado en comparación con 560 de valor contable a mediados de 1971, los beneficios sobre el precio de mercado vigente ascienden únicamente a aproximadamente el 6,25%. Esta relación se expresa, por lo general, de forma inversa, o múltiplo de beneficios, por ejemplo, que el precio actual del DGIA, que asciende a 900, es igual a 18 veces los beneficios reales de los 12 meses que concluyen en junio de 1971. Nuestras cifras encajan perfectamente con la idea que se planteaba en el capítulo anterior que sugería que el inversor puede esperar un rendimiento por dividendo medio de aproximadamente el 3,5% del valor de mercado de sus acciones, más una apreciación de aproximadamente el 4% anual, resultante de la reinversión de beneficios. Se debe tener en cuenta que en este cálculo se supone que cada unidad monetaria añadida al valor contable incrementa el precio de mercado en aproximadamente 1,60 unidades monetarias. El lector alegará que en última instancia nuestro cálculo no tiene en cuenta el incremento de los beneficios y los valores de las acciones que resultan de nuestra inflación anual prevista del 3%. Justificamos nuestra postura en la falta de signos de que la inflación de una entidad equiparable en el pasado haya tenido cualquier tipo de efecto directo sobre los beneficios por acción declarados. Las frías cifras demuestran que la totalidad de la gran ganancia obtenida por la unidad del durante los últimos 20 años se debió a un gran crecimiento proporcional del capital invertido derivado de la reinversión de beneficios. Si la inflación hubiese operado como factor independiente favorable, su efecto habría sido el de incrementar el valor del capital previamente existente. A su vez, esto debería haber incrementado el tipo de beneficio de dicho capital antiguo y, por lo tanto, del capital antiguo y del nuevo combinado. Sin embargo, no ha sucedido nada así en los 20 últimos años, durante los cuales el nivel de precio al por mayor ha aumentado prácticamente en un 40%. Los beneficios empresariales deberían verse más influidos por los precios mayoristas que por los precios al consumo. El único mecanismo para que la inflación incremente el valor de las acciones es el aumento de los beneficios de la inversión de capital. Atendiendo a los datos históricos, esto no ha sucedido. En los ciclos económicos del pasado, las épocas de bonanza iban acompañadas por un incremento del nivel de los precios y las malas rachas por una reducción de los precios. Por lo general se tenía la impresión de que un poco de inflación venía bien a los beneficios empresariales. Esta opinión no ha sido contradicha por la historia de 1950 a 1970, que pone de manifiesto una combinación de prosperidad por lo general sostenida y de precios crecientes, también por lo general. No obstante, las cifras indican que el efecto de todo esto sobre el poder de generación de beneficio del capital en acciones ha sido bastante limitado. De hecho, ni siquiera ha servido para mantener el tipo de beneficio sobre la inversión. Claramente, ha habido importantes influencias compensatorias que han impedido que se produjese cualquier incremento en la rentabilidad real de las empresas estadounidenses en conjunto. Tal vez el más importante de todos ellos haya sido, 1, el incremento de los tipos salariales, que eran superiores a los incrementos de productividad, y, 2, la necesidad de grandes cantidades de nuevo capital, que al satisfacerse retenían a la baja la relación entre ventas y capital empleado. Nuestras cifras de la tabla 2, 2, indican que, lejos de haber tenido un efecto beneficioso sobre las empresas y sus accionistas, la inflación ha resultado ser bastante perjudicial. Las cifras más llamativas de nuestra tabla son las correspondientes al crecimiento del endeudamiento empresarial entre 1950 y 1969. Es sorprendente la poca atención que han prestado los economistas y el mercado de valores a esta evolución. El endeudamiento de las empresas se ha ampliado multiplicándose casi por 5 mientras que sus beneficios antes de impuestos se han multiplicado por poco más de dos. Con el incremento de los tipos de interés durante ese periodo, es evidente que el endeudamiento agregado de las empresas en la actualidad constituye un factor económico negativo de cierta magnitud y es un verdadero problema para muchas empresas individuales. Se debe tener en cuenta que en 1950 los beneficios netos después de intereses y antes de impuestos eran aproximadamente del 30% del endeudamiento empresarial mientras que en 1969 eran de únicamente el 13,2% del endeudamiento. La relación correspondiente a 1970 debe haber sido incluso menos satisfactoria. En resumen, parece que una parte significativa del 11% que obtienen las acciones empresariales en conjunto se logra mediante el uso de una gran cantidad de nuevo endeudamiento que cuesta el 4% o menos después de las deducciones fiscales. Si nuestras empresas hubiesen mantenido la relación de endeudamiento del año 1950, su tasa de beneficios sobre el capital social se habría reducido aún más, a pesar de la inflación. El mercado de valores ha considerado que las empresas concesionarias de servicios y suministros públicos han sido una de las principales víctimas de la inflación, al estar atrapadas entre el gran incremento del coste de los recursos ajenos y la dificultad de elevar las tarifas que se cobran y que vienen determinadas por un proceso reglamentario. Sin embargo, este puede ser el momento de indicar que el propio hecho de que los costes unitarios de la electricidad, el gas y los servicios telefónicos hayan crecido mucho menos que el índice de precios al consumo general ha hecho que estas empresas se encuentren en una sólida posición estratégica para el futuro 3 por ministerio de la ley, tienen derecho a cobrar unas tarifas que sean suficientes para obtener un rendimiento adecuado para su capital invertido, y probablemente esto protegerá a sus accionistas en el futuro de la misma forma que lo ha hecho durante los períodos del pasado, todo lo anterior nos devuelve a nuestra conclusión de que el inversor no tiene ningún criterio sólido para esperar una rentabilidad superior a la media de, digamos, el 8% en una cartera de acciones de tipo GIA adquirida al nivel de precios de finales de 1971. No obstante, ni siquiera el hecho de que estas expectativas resultasen estar minusvaloradas de manera sustancial demostraría la sensatez de un programa de inversión compuesto exclusivamente por acciones. Si el futuro tiene algo garantizado es que los beneficios y el valor de mercado anual medio de una cartera de valores no crecerá a un tipo uniforme del 4% ni de ninguna otra cifra. En las memorables palabras de JP Morgan, fluctuarán esto significa, en primer lugar, que el comprador de acciones a los precios actuales, o a los precios del futuro, correrá un riesgo real de sufrir resultados insatisfactorios durante un período de varios años. Fueron necesarios 25 años para que General Electric, y el propio GIA, recuperase el terreno perdido en la debacle de 1929-1932. Además, si el inversor concentra su cartera en acciones, es muy probable que se deje llevar por los arrebatadores incrementos o por los deprimentes declives. Esto resulta especialmente cierto si su razonamiento le lleva a expectativas de inflación adicional. Porque en ese caso, si se produce otra fase a en el mercado, tomará la gran subida del mercado no como una señal de peligro de una inevitable carga, m como una oportunidad de cobrar sus cuantiosos beneficios, sino como una reivindicación de las hipótesis de inflación y como un motivo para seguir comprando acciones por elevado que sea el nivel del mercado o por bajo que sea el rendimiento en forma de dividendo. Ese es el camino hacia el crujir y rechinar de dientes. Alternativas a las acciones como cobertura frente a la inflación La política ordinaria de las personas de todo el mundo que desconfían de su divisa ha sido comprar y conservar oro. Esta actividad ha sido ilegal para los ciudadanos de Estados Unidos desde 1935, por fortuna para ellos. En los últimos 35 años el precio del oro en el mercado abierto ha pasado de 35 dólares por onza a 48 dólares por onza a principios de 1972, un incremento de únicamente el 35%. Sin embargo, durante todo este tiempo, el tenedor de oro no ha recibido ningún tipo de renta por su capital y, al contrario, ha sufrido ciertos gastos anuales por el almacenamiento. Evidentemente, habría conseguido mucho mejores resultados con su dinero si lo hubiese depositado a plazo en un banco, a pesar del incremento del nivel general de precios. La prácticamente absoluta inutilidad del oro para proteger frente a una pérdida del poder de compra del dinero debe arrojar serias dudas frente a la capacidad del inversor ordinario para protegerse frente a la inflación colocando su dinero en cosas. Hay unas cuantas categorías de objetos valiosos que han experimentado llamativos incrementos de valor de mercado a lo largo de los años como los diamantes, los cuadros de maestros de la pintura, las primeras ediciones de libros, los sellos y monedas de colección, etc. Sin embargo, en muchos si no en la mayoría, de estos casos, parece haber un elemento de artificialidad o desequilibrio o incluso irrealidad en los precios ofrecidos. De una u otra forma, es difícil aceptar que pagar 67.500 dólares por un dólar de plata de Estados Unidos fechado en 1804, que ni siquiera fue acuñado en ese año, es una operación de inversión 4. Reconocemos que esta cuestión no es una de nuestras especialidades. Muy pocos de nuestros lectores podrán actuar con seguridad y facilidad en este terreno. La propiedad directa de bienes inmuebles ha sido considerada, tradicionalmente como un sensato programa de inversión a largo plazo, que aporta una importante protección frente a la inflación. Por desgracia, los valores de los bienes inmuebles también están sujetos a grandes fluctuaciones. Se pueden cometer graves errores en la ubicación, precio pagado, etc. La actuación de los vendedores puede estar plagada de ardides y trampas. Por último, la diversificación no resulta viable para el inversor que cuenta con medios moderados, salvo que se recurra a diversos tipos de participaciones con otros y con los riesgos especiales que conllevan las nuevas salidas al mercado, que no son muy diferentes de la situación que se da en el mercado de valores. Tampoco esta es nuestra especialidad. Lo único que podemos decir al inversor es que se asegure de que realmente es lo que le interesa antes de lanzarse a ello. Conclusión. Naturalmente, volvemos a ratificamos en la política recomendada en nuestro capítulo anterior. Por el mero hecho de la existencia de incertidumbres en el futuro el inversor no puede permitirse el lujo de colocar todos sus fondos en una única cesta, ni en la cesta de las obligaciones, a pesar de los rendimientos excepcionalmente elevados que las obligaciones han ofrecido recientemente, ni en la cesta de valores, a pesar de la perspectiva de inflación sostenida. Cuanto más dependa el inversor de su cartera y de la renta que obtenga de ella, más necesario le resultará protegerse de lo imprevisto y de lo desconcertante en esa etapa de su vida. Es axiomático que el inversor conservador debería tratar de minimizar sus riesgos. Tenemos la convicción de que los riesgos que entraña la compra de, por ejemplo, una obligación de una compañía telefónica con una rentabilidad cercana al 7,5% son muy inferiores a los de comprar GIA a 900, o cualquier índice de valores equivalente al mencionado. Sin embargo, la posibilidad de inflación a gran escala sigue existiendo, y el inversor debe disponer de algún tipo de seguro frente a ella. No hay ninguna certeza de que el elemento compuesto por valores de una cartera de inversión vaya a proteger adecuadamente frente a tal inflación, pero debería aportar más protección que el elemento de obligaciones. Esto es lo que decíamos sobre la cuestión en nuestra edición de 1965, página 97, y hoy volveríamos a escribir lo mismo. Al lector debe resultarle evidente que no sentimos entusiasmo por las acciones a estos niveles, GIA 892. Por motivos que ya se han mencionado, tenemos la impresión de que el inversor defensivo no se puede permitir el lujo de prescindir de una parte substancial de acciones ordinarias en su cartera, aunque las consideremos únicamente como un mal menor. El mayor serían los riesgos que acarrea una cartera compuesta exclusivamente por obligaciones. Comentario al capítulo 2. Los estadounidenses cada vez son más fuertes. Hace 20 años hacían falta dos personas para transportar alimentos por valor de 10 dólares. Hoy en día basta con un crío de 5 años. M. Youngman. ¿Inflación? ¿A quién le importa la inflación? Después de todo, el crecimiento anual del coste de los bienes y servicios registró un promedio de menos del 2,2% entre 1997 y 2002, y los economistas creen que hasta ese tipo mínimo puede estar sobrevalorado. Piense, por ejemplo, en cómo se han desplomado los precios de los ordenadores y la electrónica de consumo, y cómo ha mejorado la calidad de muchos productos, lo que significa que los consumidores están obteniendo un mejor valor por su dinero. En los últimos años es probable que el verdadero tipo de inflación en Estados Unidos haya rondado el 1% anual, un incremento tan infinitesimal que muchos expertos han proclamado que la inflación ha muerto. La ilusión del dinero. Existe otro motivo por el que los inversores pasan por alto la importancia de la inflación, lo que los psicólogos denominan la ilusión del dinero. Si consigue un incremento salarial del 2% un año en el que la inflación llega al 4%, es prácticamente seguro que se sentirá mejor que si sufriese un recorte salarial del 2% durante un año en el cual la inflación fuera igual a cero. Sin embargo, las dos modificaciones salariales le dejarían prácticamente en la misma situación un 2% peor después de la inflación. Mientras la variación nominal, o absoluta, sea positiva, lo consideramos positivo, aunque el resultado real, o después de la inflación, sea negativo. Además, cualquier variación de su salario será más vívida y específica que el cambio generalizado de precios en el conjunto de la economía. De la misma manera, a los inversores les encantaba conseguir un 11% en sus depósitos a plazo en 1980, y están profundamente decepcionados obteniendo únicamente el 2% en 2003, aunque perdiesen dinero después de la inflación en aquella época y se mantengan en un nivel similar a la inflación en la actualidad. El tipo nominal que obtenemos aparece impreso en los anuncios del banco y en los pasquines que colocan en sus escaparates, y si ese número es elevado nos sentimos bien. Sin embargo, la inflación erosiona ese número elevado de manera subrepticia. En lugar de colocar anuncios, la inflación se limita a robar nuestro patrimonio. Por eso es tan fácil pasarla por alto, y por eso es tan importante medir el éxito de la inversión no solo en función de lo que se obtiene, sino en función de lo que se conserva después de la inflación. En un plano aún más básico, el inversor inteligente debe estar siempre en guardia frente a cualquier cosa imprevista o subestimada. Hay tres buenos motivos para considerar que la inflación no ha muerto. En un período tan reciente como el que va de 1973 a 1982 Estados Unidos experimentó uno de los periodos inflacionistas más dañinos de su historia. Medidos en función del índice de precios al consumo, los precios se multiplicaron por más de dos durante ese periodo, ascendiendo a un tipo anualizado de casi el 9%. Únicamente en 1979 la inflación alcanzó el 13,3%, paralizando la economía con el fenómeno que se conoció como estanflación, que llevó a muchos comentaristas a dudar de que Estados Unidos pudiese competir en el mercado mundial. Los bienes y servicios que costaban 100 dólares a principios de 1973 costaban 230 dólares a finales de 1982, lo que reducía el valor del dólar a menos de 45 centavos. Ninguna persona que viviese en esa época bromearía con tal grado de destrucción del patrimonio. Nadie que sea prudente puede dejar de protegerse frente al riesgo de que ese fenómeno se repita. Desde 1960, el 69% de los países del mundo con economías orientadas al mercado han sufrido por lo menos un año en el que la inflación ha ascendido a un tipo anualizado del 25% o más. Como media, esos periodos de inflación han destruido el 53% de la capacidad de compra de los inversores. Estaríamos locos si no esperásemos que Estados Unidos fuese a quedar, de una o de otra manera, al margen de tal desastre. No obstante, estaríamos aún más locos si llegásemos a la conclusión de que es imposible que esto pueda ocurrir en dicho país. El crecimiento de los precios hace posible que la administración estadounidense abone sus deudas con dólares abaratados por la inflación. Erradicar por completo la inflación va en contra de los intereses de cualquier administración pública que tome prestado dinero con regularidad. Media protección. ¿Qué puede hacer, entonces, el inversor inteligente para protegerse frente a la inflación? La respuesta normal sería comprar acciones, pero como ocurre con frecuencia con las respuestas ordinarias, no es completamente cierto. La figura 2-1 muestra, respecto de cada uno de los años que van de 1926 a 2002, la relación entre la inflación y los precios de las acciones. Como se puede ver, en los años en los que los precios de los bienes y servicios al consumo se redujeron, como ocurre en la parte izquierda del gráfico, la rentabilidad de las acciones fue terrible, con un mercado que llegó a perder hasta el 43% de su valor 8 cuando la inflación superó el 6%, como ocurre en los ejercicios del extremo derecho del gráfico, las acciones también se hundieron. El mercado perdió dinero en 8 de los 14 años en los cuales la inflación superó el 6%. El rendimiento medio de esos 14 años fue un escaso 2,6%. Mientras que una inflación moderada hacía posible que las empresas trasladasen a los clientes el incremento de costes que experimentaban en sus materias primas, la inflación elevada provoca el caos, y obliga a los clientes a reducir al mínimo sus adquisiciones y deprime la actividad en toda la economía. Los datos históricos son claros. Desde la aparición de unos datos exactos del mercado de valores en 1926, ha habido 64 periodos quinquenales, es decir, de 1926 a 1930, de 1927 a 1931, de 1928 a 1932, etc., hasta llegar a 1998, 2002. En 50 de esos 64 periodos quinquenales, lo que supone el 78% del tiempo, las acciones tuvieron resultados mejores que la inflación. Es impresionante, pero imperfecto. Significa que las acciones no han sido capaces de mantenerse a la altura de la inflación aproximadamente una quinta parte del tiempo. Dos acrónimos al rescate. Afortunadamente, se pueden incrementar las defensas contra la inflación extendiendo las inversiones más allá de las acciones. Desde los últimos escritos de Graham han aparecido dos instrumentos para combatir la inflación que están a disposición general de los inversores. RATE. Los Real Estate Investment True son entidades que son propietarias de inmuebles de naturaleza residencial y comercial, y se dedican a su explotación a través del alquiler. Agrupados en FII, o fondos de inversión inmobiliaria, los RATE son bastante eficaces a la hora de combatir la inflación. La mejor opción es el Vanguard Rate Index Fund. Otras opciones de coste relativamente reducido son Cohen y Stairs Real Tizares Columbia Real Estate Equity Fund y Fidelity Real Estate Investment Fund. Aunque es poco probable que un fondo REIT sea un instrumento infalible a la hora de combatir la inflación, a largo plazo debería ofrecer cierta defensa contra la erosión del poder adquisitivo sin deteriorar la rentabilidad general. Tips. Los TIPS, o Treasury Inflation Protected Securities, valores del tesoro protegidos frente a la inflación, son obligaciones de la Administración estadounidense, emitidas por primera vez en 1997, que aumentan automáticamente de valor cuando sube la inflación. Como estos instrumentos están respaldados por la solvencia de Estados Unidos, están cubiertos, al igual que todas las obligaciones de la Administración estadounidense, frente al riesgo de incumplimiento, o impago de intereses. Además, los tips también garantizan que el valor de la inversión no se verá erosionado por la inflación. En un sencillo instrumento, se asegura frente a la pérdida financiera y la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo estos instrumentos tienen un inconveniente. Cuando el valor de las obligaciones TIPS aumenta, la agencia tributaria estadounidense considera que ese incremento es una renta sujeta a impuestos, aunque se trate exclusivamente de una ganancia sobre el papel, salvo que se venda la obligación a su nuevo precio superior. ¿Qué motivo tiene la agencia tributaria estadounidense para actuar de esta manera? El inversionista inteligente recordará las sabias palabras del analista financiero Márquez Chuever. La única pregunta que nunca se debe hacer a un burócrata es ¿por qué? Por esta exasperante complicación tributaria, los TIPS son más adecuados para los fondos de pensiones con pago de impuestos diferidos como los IRA, Kogo 401-K, en donde no incrementarán los ingresos imponibles, se pueden adquirir TIPS directamente a la Administración de. Estados Unidos en www.publireptreas.gov.oz.ofinflm.htm o en un fondo de inversión de bajo coste como Vanguard Inflation Protected Securities of Fidelity Inflation Protected Bond Fund. Directamente o a través de un fondo de inversión, los tips son el sustituto de la parte de los fondos de jubilación que mantendría en efectivo de no existir este instrumento. No haga operaciones de mercado con ellos. Los tips pueden sufrir volatilidad a corto plazo, por lo que es mejor considerar que se trata de una pertenencia permanente, vitalicia, para uno a mayoría de los inversores, destinar por lo menos un 10% de los activos de jubilación a tips es una forma inteligente de mantener una parte de los fondos de manera absolutamente segura, y absolutamente al margen de uno a uno argas e invisibles zarpas de la inflación.